Привет, дорогие друзья! Давайте продолжим поиск того, как же нам все-таки жить лучше. На эту тему есть две прекрасные книжечки Льва Толстого. Одна легенда, другая воззвание. Давайте сейчас послушаем их обе по порядку. Лев Николаевич Толстой. Труд, смерть и болезнь. Легенда. Среди индейцев Южной Америки существует следующая легенда. Бог сотворил людей, говорят они, сначала так, что им не нужно было трудиться. Им не нужны были ни жилища, ни одежда, ни пища. И жили все до ста лет и не знали никаких болезней. Прошло несколько времени, и когда Бог посмотрел на то, как живут люди, Он увидал, что вместо того, чтобы радоваться на свою жизнь, они, заботясь каждый о себе, перессорились между собой и устроили себе такую жизнь, что не только не радуются, но клянут ее. Тогда Бог сказал себе, «Это от того, что они живут в врозь, каждый для себя, и для того, чтобы этого не было», Бог сделал так, чтобы людям невозможно было жить без труда. Они должны были, чтобы не страдать от холода и от голода, строить себе жилище, копать землю, растить и собирать плоды и зерна. «Труд соединит их», — подумал Бог. «Нельзя одному рубить и таскать бревна и строить жилище. Нельзя одному и приготавливать орудия, и сеять, и собирать, и прясть, и ткасть, и сшить одежду». Они должны будут понять, что чем дружнее они будут работать, тем больше они сработают, и тем лучше им будет жить. И это соединит их. Прошло еще немного времени, и Бог опять пришел посмотреть, как живут люди. Но люди жили хуже, чем прежде. Они трудились сообща, нельзя было иначе. Но не все вместе, а все разбились на небольшие кучки, и каждая кучка старалась отнять у другой ее работу, и все они мешали друг другу, тратили время и силы на борьбу, и всем им было дурно. Увидав, что и это нехорошо, Бог решил сделать так, чтобы люди не знали часу своей смерти и могли бы умирать всякую минуту. И объявил им об этом. Зная, что каждый из них может умереть всякую минуту, думал Бог, не будут они из-за заботы о жизни, которая всякую минуту может прекратиться, злобиться друг на друга и портить те часы жизни, которые им предназначены. Но вышло не так. Когда вернулся Бог, чтобы посмотреть, как теперь живут люди, Он увидал, что жизнь людей не улучшилась. Люди более сильные, чем другие, пользуясь тем, что люди могут умирать во всякое время, покорили себе более слабых, убивая некоторых и угрожая остальным смертью. И сложилась такая жизнь, что одни сильные и их наследники ничего не работали и тосковали от праздности. Слабые же работали через силу и тосковали от того, что не имеют отдыха. И те, и другие боялись и ненавидели друг друга. И жизнь людей стала еще более несчастной. Увидав это, Бог, чтобы исправить дело, решил употребить последнее средство. Он наслал на людей всякого рода болезни. Бог думал, 
что если люди будут подвержены болезням, то они поймут, что здоровым надо жалеть больных и помогать им, с тем, чтобы когда и они будут больны, здоровые бы помогали им. И опять Бог оставил людей. Но когда вернулся посмотреть, как они живут теперь, то увидал, что с тех пор, как они стали подвержены болезням, жизнь людей стала еще хуже. Те самые болезни, которые, по мысли Бога, должны были соединить людей, еще больше разъединили их. Люди же, которые силой заставляли других работать на себя, заставляли их силой уходить за собою во время болезней и потому не заботились о больных. Те же, которых силою заставляли работать на других и ходить за больными, были так измучены работой, что им некогда было следить за своими больными, и они оставляли их без помощи. Для того же, чтобы вид больных не мешал удовольствием богатых, они устроили для больных такие дома, где больные страдали и мерли без участия жалеющих их людей, а на руках наемных людей, ходивших за больными не только без жалости, но с отвращением. Кроме того, большую часть болезней люди признали заразительными и, боясь заразиться, не только не сближались с больными, но даже разделялись с теми, которые прикасались к больным. И тогда Бог сказал себе, «Если и этим средством нельзя довести людей до того, чтобы они понимали, в чем их счастье, то пускай они сами доходят своими мучениями. И Бог оставил людей одних. И оставшись одни, люди долго жили, не понимая того, что им можно и должно быть счастливыми. И только самое последнее время стали некоторые из них понимать, что труд не должен быть пугалом для одних и принудительной каторгой для других, а должен быть радостным общим делом, соединяющим всех людей. Стали понимать, что ввиду ежечасно угрожающей каждому смерти единственное разумное дело всякого человека в том, чтобы в согласии и любви радостно провести предназначенные ему года, месяцы, часы или минуты. Стали понимать, что болезни не только не должны быть причиной разделения, а напротив – должны быть причиной любовного общения между собой. Так и есть, так мы и живем. Так и сказано Христом в Евангелии, что Бог посел в нас свой дух и оставил нас самих расти и не вмешивается в нашу жизнь. А инструкция, как жить, она имеется, она записана в каждом из нас, в нашей душе. Главное слушать зов нашей души и не впадать в соблазны. Так что у нас есть все, что необходимо, чтобы разобраться, исправиться и улучшить нашу жизнь. А самое главное от нас требуется – научиться любить. Благо любви. Обращение к людям, братьям. Милые братья, Особенно те, которые теперь у нас в России борются за такое или иное, никому не нужное государственное устройство. Нужно тебе, милый брат, кто бы ты ни был, царь, министр, работник, крестьянин, нужно тебе одно. Это одно – прожить тот неопределенно короткий миг жизни, как этого хочет от тебя тот, 
кто послал тебя в жизнь. Мы все знаем, и я всегда смутно чувствовал это, и чем дальше в жизни, тем яснее. Теперь же, с нынешнего дня, когда я в первый раз ясно прочувствовал такую же, как для живого человека близость завтрашнего дня, естественную близость смерти, не только не страшный, но такой переход, который также естественен и благ, как переход к завтрашнему дню, теперь, прочувствовав это, мне и страшно, и главное странно думать о той ужасной ненавистнической жизни, которой теперь живет большинство из нас, людей, рожденных для любви и для блага. Кто мы? Что мы? Ведь только ничтожные, могущие всякую минуту исчезнуть слабые существа, выскочившие на мгновение из небытия в жизнь прекрасную, радостную, с небом, солнцем, лесами, лугами, реками, птицами, животными, блаженством любви и к близким, и к своей душе, и к добру, и ко всему живому. И что же? Мы, существа эти, не находим ничего лучшего, как то, чтобы тот короткий, неопределенный, каждую минуту могущий прерваться миг жизни отдавать на то, чтобы изуродовав десятиэтажными домами, мостовыми дымом, копотью, зарыться в эти трущобы, злезть под землю, добывать камни, железо, для того, чтобы строить железные дороги, развозящие по всему миру ненужных никому людей и ненужные товары, а главное, вместо радостной жизни, жизни любви, ненавидеть, бояться, мучить, мучиться, убивать, запирать, казнить, учиться убивать и убивать друг друга. Ведь это ужасно. Те, кто делают это, говорят, что они это делают для того, чтобы избавиться от всего дурного. И еще лживее говорят, что они делают это для того, чтобы избавить людей от зла, что они, делая это, руководствуются любовью к людям. Милые братья, опомнитесь, оглянитесь, подумайте о своей слабости, мгновенности, о том, что в этот неопределенный короткий срок жизни между двумя вечностями или, скорее, безвременностями жизни, не знающей высшего блага, чем любовь, подумайте о том, как безумно не делать, что вам свойственно делать, а делать то, что вы делаете. Вам в вашем невольном поддерживаемом общественном мнением затемнении кажется, что все, что вы делаете, есть неизбежное условие жизни людей нашего времени – что то, что вы делаете, это участие во всемирной жизни человечества, что вы не можете не делать того, что все делали и делают, и считают необходимым делать. Но ведь хорошо бы так думать, если бы то, что вы делаете, совпадало с требованиями вашей души, если бы это давало благо вам и другим людям. Да ведь нет этого. Жизнь мира, человечества всего, как она теперь идет, требует от вас злобы, Участие в делах нелюбви к одним братьям ради других не дает блага ни другим, ни вам. «Мы работаем для будущего», — говорят на это. Но почему жизнью любви в настоящем, сейчас, жертвовать ради неизвестной нам жизни будущей? Разве не очевидно, какое это странное, губительное суеверие? Я знаю, несомненно знаю, что жизнь в любви — и законе Бога, и требования моего сердца, и дает благо мне и другим. И вдруг какие-то отвлеченные рассуждения 
заставят меня отказаться от верного, несомненного блага моего, обязанности, закона моего. Ради чего? Ничего. Ради обычая, привычки, подражания. Пусть только борец за свободу или порядок положит одну сотую тех усилий, тех жертв, которые он полагает на борьбу ради своей цели, на увеличение любви в себе и других. И он не так, как при деятельности борьбы, где не видны последствия, а только ожидаются, а тотчас же и увидит плоды своей любовной деятельности не только в себе, в великой радости любви, но и в следах, которые неизменно на других людях оставляет эта деятельность. Милые братья, опомнитесь, освободитесь от той ужасной инерции заблуждения. Заблуждение, что борьба, животная борьба, может быть свойственна и негубительна человеку. И вы узнаете радость, благо, святость жизни, ненарушимые ничем, ни нападками других людей, потому что эти нападки будут только поводом усиления любви, не страхом смерти, потому что для любви нет смерти. Милые братья, не смею говорить «поверьте, поверьте мне», не верьте, но проверьте то, что я вам говорю. Проверьте хоть на один день, хоть один день, оставаясь в тех условиях, в которых застал вас день, поставьте себе задачи во всяком деле этого дня руководиться одной любовью. И я знаю, что, сделая вы это, вы уже не вернетесь к старому ужасному губительному заблуждению. Об одном прошу вас, милые братья. Усомнитесь в том, что та жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, которая должна быть. Жизнь – это есть извращение жизни. И поверьте, что любовь есть назначение, сущность, благо нашей жизни, что то стремление к благу, которое живет в каждом сердце, та обида за то, что нет того, что должно быть, благо, что это законное чувство должно быть удовлетворено и удовлетворяется легко, только бы люди не считали, как теперь, жизнью, то, что есть извращение ее. Милые братья, ради вашего блага сделайте это. Усомнитесь в той, кажущейся вам столь важной внешней жизни, которой вы живете. Поймите, что, не говоря уже о личной славе, богатстве и прочему, все те воображаемые вами устройства общественной жизни миллионов и миллионов людей, все эти ничтожные и жалкие пустяки в сравнении с той душой, которую вы сознаете в себе в этот короткий миг жизни между рождением и смертью, и которая, не переставая, заявляет вам свои требования. Живите только для нее и ею, той любовью, которой она зовет вас, и все те блага и вам, и всем людям, о которых вы только можете мечтать, и в бесчисленное число раз больше приложатся вам. Только поверьте открытому и зовущему вас к себе благу любви. Правда, когда пересмотришь свои ценности и откроешь в себе любовное отношение ко всем людям, просто как ко всем живым существам, только и удивляешься, как можно было жить иначе. В душевных мучениях и борьбе. Назад уж точно не хочется. 
Ну, а остальные? Пусть они живут, как могут. Будем надеяться, что они тоже это поймут и к этому придут. Но если не придут, их отношение не имеет значения для тех, кто проснулся к истинной жизни. Желаем и вам проснуться. Пока. Мы на этом прощаемся с вами. До следующего эпизода. 